0: Всем привет, с вами подкаст Мата, это подкаст о личностном и профессиональном росте, с вами Акмарал и Мария. Сегодня мы хотим развить тему, которую мы начали развивать на прошлой неделе, victim blaming. И сегодня мы бы хотели углубиться и затронуть частные случаи victim и рассказать о двух ситуациях. Первую ситуацию, которую мы хотим развить, это ситуация токсичных отношений парня и девушки, где девушка зачастую является жертвой, конечно бы я хотела бы
1: начать э, об отношениях с парнями девушки то есть в моих отношениях я была жертвой скажем так психологического насилия то есть я бы сказала бы что это очень сильно распространено на постсоветском пространстве особенно в казахстане если вы помните всякие паблики вконтакте там были такие очень двусмысленные цитаты, то что если я спрошу у нее любит ли она меня и она скажет нет то я и ломаю челюсть и заставлю, чтобы она мне сказала «да», что-нибудь подобное. И, если честно, в то время, я, наверное, я еще и не понимала, что это и есть психологическое насилие. Это вот вечно то, что парни просят не надевать свою девушку, я не знаю, юбку, не фоткаться в купальнике, не ходить в джим, я не знаю, всяких кроп-топах или в легенсах Я бы сказала, что это очень большая проблема, Именно в том, то, что девушки это и понимают, но якобы то, что из-за социальных норм, что мужчина главный, они смиряются с этим. Сами но же их
0: хочу заметить, что многим девушкам нравится такое отношение, и они хотят, чтобы их контролировали и им не разрешали. Ну, конечно,
1: если это кому-то нравится, отлично,
0: но бывает Тогда то, что… Тогда не вот... наш
1: подкаст… Конечно, мы, мы уважаем, если вам это нравится, но есть такие люди, я могу сказать на своем примере, то, что я сначала думала, что да, все это нормально, а потом через некоторое время эти просто отношения стали такой а тупик, что мне просто каждый раз 30 минут звонили, я должна была отвечать и говорить, где я, включать фейстайм, я не знаю, или по WhatsApp звонку и меня это уже начало доставать. И проблема была в том, то, что когда у тебя скажут, так не окреп Ум, и ты тебе там не знаю 17-18 лет, ты начинаешь паниковать, и ты не знаешь, что в этом случае делать. Ты, я даже я, я даже не знаю, то есть выйти мне из этих отношений лишь помогло то, что там не знаю другие серьезные причины, но мне сейчас кажется, что у меня развился стокгольмский синдром, то есть когда я просто переставала общаться с этим человеком. Проходило какое-то время, скажем так, две недели, месяц, и мне опять этого хотелось. Я сейчас понимаю, что как, как я могла такое терпеть, и люди должны уважать мои чувства, мой выбор, я бы хотела бы сказать, если вам это не нравится, постарайтесь выйти из этого, потому что обычно такие люди, они не меняются, и на самом деле очень много людей, кто этим не занимается, и, может быть, кто-нибудь опять бы сказал бы, что это я виновата, что я общалась с таким человеком, но я бы сказала, что многие люди просто от незнания попадают или от своего о, юного возраста. И сейчас я понимаю, насколько сильно было психологическое насилие надо мной, что человек даже уже начал применять такую практику, как газлайтинг. То есть он начал внушать мне, что это я не права, то он во всем прав. И, например, если я начинаю делать reverse engineering, то есть я бы сказала, бы обратное, обратное строительство мышление и как все это происходило, я могу сказать то, что я начинаю... Разматывание спрашивать...
0: клубка. Да,
1: разматывание клубка или разбор... Вот разбор полета на русском, правильнее будет
0: сказать. Он просто начинает мне
1: внушать, что я не права, что этого ну, не было.
0: Вот, ты, получается, уже доходила до такой степени вихти о которой мы говорили в предыдущем прошлом эпизоде, когда ты уже сама себя винила. Ты уже да, думала, да. что ты сама да, есть жертва. Что я виноват. Да, ну, я про... думала, что... А, ну, раз ты начала говорить на своем, о своем собственном опыте, можешь ли ты назвать а, какие-то определенные пунктики, как предпосылки или звоночки даже, чтобы люди могли понять, что не являются жертвой токсичных отношений, виктемблеминга?
1: Я бы сказала, есть такие вещи, которые можно найти компромисс, и есть такие вещи, когда вам просто начинают запрещать когда да. вам начинают запрещать, угрожать. Это можно
0: в формате контраса, да, показать, например, если девушка хочет выйти гулять. Да,
1: если, если вы хотите выйти гулять в пятницу вечером, и он вам говорит, чтобы там не было никаких мужчин, и чтобы зашли там, не знаю, в прямой эфир и показали, с кем вы, и дали номера всех ваших подруг, поверьте мне, это очень большой знак, что с человеком что-то не так. Это, это, возможно, конечно, недоверие, я бы сказала бы, это неуверенность в себе, потому что бы ну, как бы после стольких лет было то, что в конце отношений я просто спросила этого человека, типа, зачем ты мне это делал, Ведь это было психологическое насилие. То есть, когда я уже переборола и все поняла, то мне человек ответил, слушай, это было от неуверенности в себе. То есть, уверенные люди так не хорошо. делают. Хорошо.
0: Окей, хорошо. Это первый звоночек. Что бы еще ты выделила? Давай топ три. Я бы выделила бы то, как вы себя
1: чувствуете. Боитесь ли вы человека и боитесь ли вы выйти? Если у вас уже есть такое то, что, блин, я боюсь там выйти с подругами, потому что я боюсь, что его сейчас мой парень узнает. А, это уже тоже звоночек. То есть вы сами начинаете бояться свои, своего выбора. Это тоже очень большой звоночек. И третье — это когда человек пытается убедить в том, что помните какие-либо факты очень неправильно или размыто. Например, если вы говорите, слушай, я же хотела так-то, так-то, и вообще это ты неправильно сделал, он сразу начинает винить вас, то, что нет, это ты вот такая вот, на самом деле я имелся по-другому, ты как всегда неправильно я понимаешь. Ну и, конечно, такие вот звоночки, то, что человек пере... хочет, чтобы вы почувствовали себя э, невменяемым. Если человек это уже
0: делает, я могу вам сказать, вы уже дошли до Я думаю, до как раз вот эти вот стали. Три, три звоночка, которые ты назвала, так получилось, или даже, может, ты специально это сделала? Они получились какими-то вот такими стадиями. То есть первая стадия, когда жертва знает, чего она хочет, и как-то пытается бороться, но человек подавляет эти желания. Вторая стадия, когда жертва боится. И третья стадия, когда жертва считает, что она уже сама виновата. Да, возможно, это так. Я с тобой согласна. Хорошо. Что, ну, случайно получилось. Допустим, сейчас. нас сейчас слушает какая-нибудь молодая 17-летняя девочка которая в этих звоночках услышала что-то схожее с ее отношениями. Что бы ты ей посоветовала? И не что-то из разряда банального. все бросай его. Вот конкретно. Конкретно
1: бросай его, потому что человек не меняется.
0: И особенно, если человек
1: старше, я не знаю, на несколько лет, минимум 2-3 года бросай его, потому что такие люди не меняются. Но я просто я думаю, не...
0: это настолько серьезно, ну как бы, возможно, это не, не, не звучит для некоторых людей серьезно, но это реально серьезно, потому что когда это девушка очень... является это... жертвой да. блеминга, то есть это может дойти до очень серьезных э, вещей. То есть ты бы чтобы ты посоветовала девочке, какие шаги она должна предпринять, чтобы обезопасить себя? То есть сказать родителям, обратиться в полицию? сказать учителям в школе или в университете я бы сказала бы конечно
1: сказать родителям и конечно же я бы сказала бы обратиться к психологу чтобы психолог дал вам понять что вы правы что над вами совершает психологическое насилие возможно и если у вас хорошие отношения с учителем конечно вы можете обратиться к учителю а в полицию просто мне кажется в полиции так, так как я сейчас живу в Англии жила в Казахстане я не знаю насчет России но в Казахстане извините, конечно, но, мне кажется, просто посмеялись бы над вами и сказали хорошо. бы типа, как, как, ну, как, как какие доказательства будут, никаких, вот и все.
0: Ну хорошо, а, обратиться к родителям, да, как мы, наверное, уже затрагивали в прошлом эпизоде эту тему возможно не всех детей такие отношения с родителями чтобы они могли прийти и сказать я сейчас переживаю эмоциональное насилие со стороны моего молодого человека и мне кажется сейчас это плавно и очень хорошо переходит на наш следующий частный случай который мы хотели рассмотреть это отношения и виктимблейминг в отношении детей и родителей. То есть в этом случае родители могут, конечно, поддержать ребенка, предпринять все э, нужные меры, а возможно кто-то из родителей скажет, что а ты сама виновата, а ты сама это допустила. И в этой ситуации тогда получается, девушка станет жертвой двойной жертвой виктимблейминга.
1: Ну, тогда бы я бы сказала просто обратиться к взрослому, которому вы доверяете и думаете вас поддержит. Это уже на ваше усмотрение, но я бы сказала не молчите, никогда не молчите, потому что вы можете дойти до такой стадии, что вы просто перестанете верить самой себе и
0: потеряете, ну, во-первых, потеряете доверие, во-вторых, потеряете столько нервов. Тогда переходя на тему блейминга в семье. Я думаю, это очень близко ходит именно с, опять же, таким насилием физическим либо моральным. Той ситуации, когда родители морально или физически подавляют своего ребенка. То есть, тут в принципе я думаю, для родителей не нужна особо веская причина, если как бы они психологически предрасположены для блейминга и для насилия, то, в принципе, они найдут любую причину, будь то, я не знаю, там, плохая оценка э, в их, с их точки зрения, разбитая там тарелка, плохо помытая посуда, либо же просто ребенок оказался под рукой, когда у него было плохое настроение, то есть тем самым они находят повод совершить насилие, и как бы вышеперечисленные причины будут являться тем, за что они будут винить этого ребенка. то есть ребёнок оказывается, оказывается сам виноват в том, что с ним вот такое вот свершилось. Я думаю, на данный момент очень резко стоит вопрос о том, что у детей и подростков недостаточно психологического образования я думаю, ну, я не уверена насчет тебя, Марьям, потому что ты меня младше на пару лет, но, например, когда я училась в школе в Казахстане, у нас были уроки психологии, но, блин, мы там занимались вообще какой-то ерундой. Сейчас вот даже вот что-то вспоминаем, мы там какие-то игры играли, там за руки держались, типа хороводы водили, хотя мы там были в восьмом-девятом классе. И как бы вообще ни о чем, Хотя вопросы там можно было обсуждать очень глобальные, очень глубокие и очень важные те же самые вопросы депрессии, анкзайти, суицидальности и так далее. То есть я думаю, что все эти вопросы нужно прорабатывать именно вот в старших классах. Вопрос о нормативах, то есть какие должны быть отношения с родителями, отношения с твоими э, соклассниками, с твоими друзьями. Именно все эти вопросы должны прорабатываться психологом, чтобы дети с самого раннего возраста знали, какие отношения являются токсичными и какие отношения являются нормальными. То есть если ты растешь в семье, где тебя постоянно ущемляют, где тебя, где тебя постоянно ругают, где тебя постоянно бьют и морально подавляют, где ребенка это становится нормой. То есть, и ребенок даже не задумывается о том, что он является жертвой. В этой ситуации он считает, что это нормально, что, возможно, даже сам ребенок виноват в этой ситуации, что он побудил своего родителя, так с ним поступить. И он даже не задумывается о том, что нужно обратиться за какой-то помощью.
1: Ну, мне кажется, проблема психологов, то есть, это просто не кадров. Конечно же, это из-за зарплаты, потому что никто не хочет идти на такую мизерную зарплату. И у нас нет просто как бы в, в моем время тоже не были таких хороших психологов. То есть, когда я училась, не знаю, просто в лицеях, гимназиях, там, ну, их не было. То есть, у нас никто не ходил к психологу. Это было смешно ходить к психологу в нашем классе. Типа, ты что, псих? Зачем ты ходишь к психологу? Опять эти же все социальные нормы приходят. Никто не хочет говорить, что со всеми все
0: нормально. И, конечно же, мне кажется, не было кадров. Это же таки недостаток образования, то, что да, нас, да. нас не научили, что психолог и психотерапевт — это два... Да. Разные Две разные профессии. То есть, я думаю, наши дискуссии, мы опять же так... Ну, я думаю, мы с этим будем сталкиваться постоянно в будущем наших дискуссиях с тобой в этом подкасте. Но мы опять же таки упираемся в глобальные проблемы наших стран, потому что... Недостаточно хорошее образование, недостаточно хорошая обособленность детей, недостаточно хорошее наличие кадров и так далее и тому подобное. Ну да, ну это правда. И,
1: конечно же, хотелось бы рассказать то что, то, что сейчас вот как важно ментальное здоровье, оно не было настолько важным никогда. И сейчас то, что с каждого там утюга слышно про ментальное здоровье, как его нужно беречь, и с этим я полностью согласна.
0: Ну это же
1: классно. И... Это круто, я да. с этим согласна, это очень круто. У нас, например, на работе сейчас нас тренируют, скажем, да, обучают быть mental health aiders, я бы сказала, скорая помощь ментального здоровья.
0: Ну да, я не
1: знаю. Да, то есть ты первый человек, с кем может любой, не знаю, сотрудник, коллега поговорить, если ему там плохо или что-нибудь еще. потому что бывало такое, что, что с крыши нашего здания э, человек закончил самоубийство где-то лет 10 назад или лет 5 назад. Так что мне, чтобы предотвратить всякое такое, для этого это очень важно. Ну, я бы хотела бы рассказать, наверное, про victim блейминг и буллинг в школе. У меня никогда не было такого буллинга, массивного буллинга в школе, но был один очень хороший момент, который я помню, как вчера, если честно. Наверное, настолько он на меня сильно повлиял. Было такое то, что в моем классе, в шестом классе, когда учили в Азимате в Астане, в Зерде, у меня был одноклассник, которому я нравилась. Ну, вы знаете же, всякие там, не знаю, то, что вы там, не знаю, общаетесь и там, не знаю, мутите и так далее. И заканчивалось тем, тем то, что он мне не очень сильно нравился. Мы типа с ним общались, но у нас ничего не получилось. Естественно, я сказала «сори». Мы не можем быть вместе. Я не хочу с тобой встречаться. Что мы слишком маленькие для этого. Мы сегодня в шестом классе. Тогда было очень популярно Гуф, Гаспар и так далее. Он написал ⁇ Рэпчик ⁇ скажем так, про меня, тетрадки, и там были очень, скажем так, 18 плюс подробности хотя ничего этого не было, мне было всего лишь 12 лет. И он писал то, что вот, ты раздвигала передо мной ноги, ты такая сикая а я тебе бросил Я уже не помню, я не могу вспомнить это, конечно, но это увидели наши учителя, и когда первое, что они пытались с ним или со мной поговорить, они стали на меня смотреть и говорить, вот эта вот девочка, она вот слишком взросло выглядит, мне кажется, она виновата. Uh -huh. Я была в шоке, я просто там ревела. Это еще была это казахская школа с этими казахскими устоями, что меня просто вообще раздражает. Я начала сильно плакать, я убежала с того класса, в тот день я ушла пораньше из дома, и это реально victim блейминг. То есть учителя, они ровным счетом ничего не сделали, они его даже не наказывали, они вот просто сказали, что это я виновата, надо со мной поговорить,
0: он не виноват. Какие у ты тебя живала? были эмоции на тот момент? Тебе было обидно? Или было это, обидно. наоборот, тебя так подзадорило, и ты думала... Или ты не просто стала... забила на их мнение и решила, что ну, тебе и... безразлично? Вот
1: эта вот история имеет очень интересный финал. <laughs> это очень смешно. Но для меня это вот эта трагедия. Честно говоря, это меня очень сильно задело. Потому что
0: я ну, ничего не делал. Тебе 12 лет, у тебя я... такой возраст, где твой, когда твой характер возраст. устанавливается. И, естественно, это для тебя было очень большим событием.
1: Это для меня был очень большой стресс, естественно, я не говорила ни родителям, никому, потому что. А мы, ты боялась, было, что, что
0: родители говорить.
1: подумают, что ты виновата? Я боялась. Во-первых, я боялась то, что родители начнут говорить, вот опять какие-то проблемы, а тебе кто-то не нравится, опять все как всегда, потому что я всегда жалуюсь, что мне не нравится мой класс, но он мне правда не нравился, я мне до сих пор не нравится С этими людьми, ни с кем mm -hmm. не общаюсь, и конечно же я боялась, что они скажут, что это я виноват. возможно бы они бы мне так сказали, я не знаю сейчас, я не могу сказать, но возможно у меня был такой страх. И все, что я сделала, я пожаловалась э, своему другу, кто был на два или три класса старше меня. Я сказала ему, что про меня вот так вот сделали, что мне было очень плохо, э, что у учителя полная, я не знаю, бездарь и не понимает ничего психологии. Ну, естественно, он притащил этого мальчика и заставил его извиниться на коленях. И это был такой вот момент, я такая, типа, господи, я чувствую себя героем драматично, ну, я не знаю, какого-нибудь подросткового сериала, но мне было очень приятно. То есть, если бы не мой друг, бы я бы, наверное, бы замкнулась бы себе. У меня, наверное, было бы очень такое чувство отрешенности, потому что мне было очень плохо, когда про тебя такое пишут в том классе, когда учителя думает, что ты виновата. И это читают, я об этом все говорят на весь класс. Но
0: тебе это было плохо, потому что тебе было стыдно, или тебе было плохо из-за того, что это несправедливо? Потому что это несправедливо. Угу потому что почему я
1: виновата, потому что, ну, этот человек сам неадекватный, почему я виновата, то есть это
0: опять же victim blaming. Не, ну да, это понятно, мне просто интересно было понять uh, твое мышление на тот момент. Если честно взять,
1: я более человек не тот, кто парится, там, я не знаю, стыдно, не стыдно, мне больше... Когда они
0: справедливы, это меня больше меня, как сказать, беспокоит. Ну так... а что, вот что ты думаешь, например? Естественно, нас не будут слушать подростки, которым там 10-12 лет, да? Но они сейчас учатся в школах также, и я не думаю, что ситуация очень сильно изменилась. Никогда я дум... не ну, как бы, я вот. думаю, это такие вещи, которые происходят всегда, когда это в подростковом возрасте. Как можно решить проблему буллинга, и нужно ли ее вообще, в принципе, решать в школах? Или подростковый возраст он должен идти именно с вот такими вот экспириенсами? Я
1: считаю, что это нужно решать, потому что бывает то, что люди просто доходят до пика и начинают вытворять очень страшные вещи. Я не знаю, знаешь ли такой фильм Одноклассник броня называется, или класс называется, я же не помню, эстонский фильм, заканчивается тем, тем то, что мальчика, которого булили, он пришел в школу и всех расстрелял. И, он, и это, кстати, основано на реальных событиях. Uh -huh. Так что это, это может дойти до такого. И люди, кто были э, жертвами буллинга, возможно, будут булить других людей. То есть это порождает...
0: Подобное. Опять же таки, это все должно решаться психологами в школах, это должно решаться родителями, которые должны разговаривать с детьми. То есть нужна осведомленность о ситуации, об этом нужно говорить и рассказывать. И говорить об этом нужно с очень раннего возраста. Нужно детям рассказывать об их правах, о нормах, о том, какие у них должны быть отношения с людьми. Нужно учить детей с раннего возраста контактировать. С людьми, с mm -hmm. мальчиками, с девочками, с родителями, с друзьями, с учителями, неважно. Но именно показывать им, что есть норма, а что нет, и показывать это именно. Теми отношениями, которые родители строят между собой, теми отношениями, которые родители строят с этими же детьми, теми отношениями, с которыми они строят с учителями этих детей. То есть показывать на своем примере, что есть норма. Ну,
1: конечно, я думаю, что это должно быть комплексно. То есть это не
0: должен быть только психолог или только
1: родители. И я считаю, что очень, как я, когда была подростком, и многие, мне кажется, сейчас мы очень много получаем информации именно с интернета. И я бы сказала... В моем детстве бы... было мало интернета. В моем детстве было много интернета. Много информации я получала именно из интернета, и я бы сказала бы... Всякие такие ресурсы, если бы они были бы написаны, как, скажем так, как Маншук, да, например, там очень много даже статей на казахском языке, я не знаю, всяких деликатных тем, не знаю, там, противозачаточных таблеток, месячных и так далее. Я считаю это правильно, потому что если очень мало такого на русском, я не представляю, как мало такого на казахском языке вообще, наверное, что ну вот. Да, это опять же
0: таки вот мы уперлись в другой большой толпец, это вот это слово «уят», то, что дословно сказку переводится как «стыдно». То есть многие темы не затрагиваются просто потому, что людям стыдно об этом говорить. Стыдно говорить о месяц, стыдно говорить об отношениях. Обо всем стыдно говорить. Я думаю, сделаем такой небольшой рап-ап. Давай. То есть три звоночка Мариам назвала по поводу того, если вы находитесь в токсичных отношениях, как их идентифицировать. Затем мы обсудили то, что если вы считаете, что родители как-то вас морально ущемляют или физически, то вам нужно об этом поговорить с профессионалом или с другим взрослым человеком, которому вы доверяете. И если вы находитесь под физическим или моральным давлением либо буллинг, буллинг в школе, или в других учебных заведениях, то об этом тоже нужно поговорить взрослый, со взрослым человеком, которому вы доверяете. И все эти вопросы нужно обговаривать, все эти проблемы нужно озвучивать. И нужно обо всем об этом говорить вне зависимости, прошли вы через это или нет. Потому что человек, который сидит рядом с вами за парты, рядом с вами в кафе, ваш друг, ваш приятель, сосед, он может тоже сейчас находиться в ситуации и быть жертвой, быть незаслуженной жертвой ситуации, то вы можете как-то этому человеку помочь. Ну и я бы сказала
1: бы, если вы будете говорить о своих проблемах, то вы можете помочь кому-то, потому что обычно мы вот видим других людей, мы не знаем, чего они проходили, и, возможно, вам тоже стыдно говорить о себе. Я бы сказала бы, открывайтесь. Не бойтесь. И, конечно же, если у вас есть какие-нибудь, например, обиды, никогда не держите в себе, постарайтесь. Даже просто можете писать в блог у себя, в дневник, не рассказать кому-то или анонимно просто писать. Но обязательно нужно это вытаскивать из себя.
0: Хорошо. На следующей неделе мы озвучим другие две отдельные темы касательно виктим -блейминга. А сейчас мы перейдем к нашей же недельной рубрике «Pickle the Week. Мой «Pickle the Week это игра «Go». Для
1: себя я открыла эту игру в прошлом году летом, либо летом, либо осенью, но именно на этой неделе ко мне наконец-то приехала сама настольная игра. То есть до этого я играла либо на телефоне, либо на планшете. То есть это древнекитайская игра, которая появилась, наверное, 2000 или 5000 лет назад. Это вообще игра на захват территории. То есть там играют два человека. Игра начинается с пустой доски. И то есть вам нужно окружить территорию соперника. Очень интересная игра. И по сравнению с шахматами она имеет намного больше комбинаций. И вообще, как я о ней узнала, я была на выставке, кстати, «Сакмарал» выставки искусственного интеллекта в Лондоне, и там была машина AlphaGo, то есть это машина на основе DeepMind, которая играет в го и переигрывает, скажем так, любого соперника, человека. То есть на DeepMind, я не помню точно название именно этой программы, но на основе DeepMind в шахматы они, Эта машина обыграла самого Гарри Каспарова. Так что очень интересно.
0: обязательно mm. попробуйте поиграть в эту игру. Теперь ты говори. Мой пик оф Дэ это книга Маленькие женщины. Я думаю, многие сейчас знают, что сделали ремейк этого фильма. По-моему, уже уже идет или уже прошел. Ну, вот, в общем, где-то месяц назад в кинотеатрах шел фильм Маленькие женщины, которые пересняли, и там снимается Эмма Уотсон. Я с этой книгой познакомилась. По-моему, в классе девятом. Она достаточно большая, там страниц 400 или эпизод И это была одна из первых книг, которые я прочитала на английском. Она мне тогда очень понравилась, очень запала в душу. Она так легко читается. Получается, четыре сестры, и у них э, отец на войне. И как бы четыре сестры, они все очень разные. И они как бы вот живут с мамой, они не очень богаты. Ну, и каждая проживает какую-то свою именно э, историю. И самое интересное, что эта книга по сей день очень-очень актуальна. В том плане, что у каждой этой сестры есть э, какая-то своя изюминка, своя цель в этой жизни. Э, Главная героиня. В прошлой версии этого фильма, эта героиня играла Вайнона Райдер. Она так очень классно сыграла. Мне, мне на самом деле этот старый фильм очень нравится. И я сейчас перечитываю книгу, чтобы пересмотреть старую версии фильма. И чтобы пойти посмотреть новую версию этого фильма. <связывая> все очень сложно. <связывая> э, но ну, я очень <связывая> надеюсь, что меня не разочарует новый актерский состав. Ну, в общем, то я хотела сказать. Эта книга по сей день очень актуальна, потому что эта героиня, которая играла в «Войну» на «Райдер». Она не хотела выходить замуж, хотя это вот как бы, не помню, какие года, но Америка больше ста лет назад. В то время
1: это, бы, это «19 да? век». Она была опубликована в 1868 году. Так что ну, да.
0: Вот, все. Да. И как бы те времена, ну и как и сейчас даже, можно сказать, девушкам было, было принято, что она не должна работать, она должна ну как бы вот в 16 или 17 лет она выходит в свет, не присматриваются парни и она должна выйти замуж, эта героиня она не хотела выходить замуж, потому что она хотела быть писательницей, ей говорили, что она может стать писательницей только тогда, когда она выйдет замуж и она очень протестовала против этого, ну и в общем прочитать книгу или посмотреть фильмы. вы увидите, чем это закончилось, просто я очень люблю такие классические произведения, которые, несмотря на время несмотря на смену декораций, да, грубо говоря, они все равно но остаются актуальными, несмотря на то, какой на дворе год. Поэтому очень всем советую, если не читать книгу, то хотя бы сходите посмотреть новый фильм.
1: Я, кстати, тоже читала эту книгу, и я читала ее в восьмом классе. И да, на самом деле я посоветовала всем. Хотя тогда, мне кажется, я и не поняла всю красоту этого, этой книги. Но сейчас, когда, мне кажется, тоже нужно пересмотреть мне этот фильм, и, надеюсь, у меня тоже не разочарует. Но трейлер, мне кажется, очень классный. Особенно мне нравится, что там Марио Стрип.
0: А, да. Ну там вообще, в принципе, актерский застав очень хороший. Очень
1: крутой, да.
0: да. Вот. Всем спасибо за то, что были с нами. Если кто-то еще до этого момента дослушал. Тему Виктим Блейминга мы продолжим в следующем эпизоде. А пока, если у вас есть какие-то комментарии, то можете писать нам в Инстаграм. Мы обязательно прочитаем, обязательно учтем все комментарии, упреки и предпочтения. Ставьте лайки, оставляйте отзывы. Всем пока. Всем пока. Спасибо.